0: Bonjour Victoria. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui la thématique c'est l'irrigation, la gestion de l'eau et leur rôle important dans le bien-être du cheval. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'irrigation des sols équestres aurait un rôle dans ce bien-être
1: Donc en effet aujourd'hui on va parler de tout ce qui est irrigation et gestion de l'eau par rapport aux sols écastres. Pour commencer je voulais mettre un petit peu l'accent sur les changements climatiques actuels qu'on peut rencontrer et donc qui mettent l'accent euh, sur euh, les problèmes récurrents de l'arrosage des heures de travail au niveau des sols équestres. L'arrosage des sols équestres est lié pour moi à plusieurs enjeux. La qualité des sols, le confort physique des chevaux et du coup la notion de gaspillage de l'eau en période de forte chaleur par exemple. Le rôle de l'eau au niveau des sols équestres est de créer une homogénéité, une tenue du sol, et limite la formation de poussière en été, par exemple, ou dans les manèges couverts. L'eau, pour moi, a donc un rôle important dans l'entretien de la qualité de vos sols. Il faut savoir que la quantité d'eau sera adaptée en fonction de la nature du sol de base, donc que ce soit un micro-sable, un sable, un sable fibré ou non, et du rendu final attendu. Plus vous voudrez de la frappe, par exemple, et un sol ferme, plus il faudra d'eau. A l'inverse, pour un sol souple, on va chercher donc du rebond, et donc une quantité un peu moindre au niveau de l'eau.
0: Quels peuvent être les risques euh, liés à une mauvaise irrigation des sols équestres On
1: va pouvoir rencontrer plusieurs risques ou problématiques, euh, je dirais plutôt. Donc comme je l'ai évoqué au début du podcast, l'arrosage peut avoir une répercussion, bonne ou mauvaise, sur la qualité du sol en général, qui peut se répercuter aussi euh, sur euh, vos chevaux et le bien-être de vos chevaux au travail, au quotidien. Un sol trop arrosé peut se retrouver donc trop ferme, trop dur. Donc ça on peut le rencontrer sur des sols par exemple en micro-sable, micro-sable blanc ou beige qu'on rencontre souvent sur les carrières qu'on voit au quotidien, en granulométrie assez fine. Le sable fin, ça demande une bonne quantité d'eau et d'entretien, mais une fois trop gorgé d'eau, le lien recherché peut devenir du coup trop dur. On va obtenir des sols beaucoup trop fermes, et certains chevaux n'ont pas la capacité de travailler quotidiennement sur ce type de sol. A contrario, sur un sol toujours en micro-sable, en manque d'eau, euh, on va obtenir des fois des sols trop profonds et trop fouillants. Et donc là, au niveau articulaire, pareil, sur certains chevaux quotidiennement, ça ne va pas correspondre. Donc il faut réussir à gérer, à s'adapter en fonction du sol à la quantité d'eau. Après, on a aussi des solutions qui existent pour limiter euh, les besoins en eau, du type fibrer les sols, euh, créer de la rétention d'eau en sous-sol, réadapter le sol complètement. Enfin voilà. Ça, je pense que c'est aussi important du coup de l'étudier en amont avant la réalisation des sols, que ce soit carrière, donc extérieur ou manège couvert, euh, de faire une vraie étude de votre projet avant d'installer du coup soit une irrigation, soit de la rétention d'eau ou un sol classique.
0: On a euh, l'habitude aujourd'hui de parler euh, écologie et économie d'eau. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, possible de, euh, de ne pas arroser son sol Dans quel cas je dois l'arroser Et est-ce que tous les sols doivent être arrosés
1: Alors là-dessus, on peut aborder plusieurs sujets. Euh, je dirais oui et non, pour répondre à la question. Tous les sols n'ont pas besoin d'être arrosés. On va retrouver des types de sols, par exemple des sols 100% synthétiques ou 100% organiques euh, qui vont demander très peu d'entretien et donc pas d'arrosage. Ensuite, on va pouvoir retrouver des systèmes. où On va créer tout ce qui est, par exemple, de la rétention d'eau. Donc, soit de la rétention d'eau en sous-sol ou de la rétention d'eau dans le sol directement. Où, euh, là, on va pouvoir obtenir un sol assez polyvalent et donc avec des quantités d'eau assez moindres. Ça, c'est adapté en fonction de vos envies, du budget et des besoins de la structure. Pour répondre à la question quand est-ce qu'on arrose notre sol, ça c'est pareil. Ça va vraiment dépendre des cas de figure, ça va dépendre des régions, des conditions climatiques, l'orientation des sols extérieurs, si le sol est couvert ou non, et de vos attentes par rapport au sol. On va privilégier forcément l'arrosage dès l'instant qu'un sol va devenir, par exemple, poussiéreux. Ça c'est pour une qualité de vie, une qualité de travail. On va privilégier aussi l'arrosage dès l'instant que le sol va devenir trop profond et trop
0: fouillant. Pareil pour une bonne qualité de travail. En termes d'irrigation, quelles solutions existent aujourd'hui pour arroser son sol
1: Alors, il y a plusieurs solutions qui existent déjà. Je vais les citer euh, pour euh, vous expliquer, pour qu'on voit un petit peu ensemble euh, ce qui est possible de mettre en place. On va retrouver le plus régulièrement ce qu'on appelle les arrosages euh, par aspersion. Donc, c'est les canons à eau qu'on va retrouver par exemple en périphérie de carrière. On va retrouver ensuite tout ce qui est arrosage par subirrigation. Donc, la subirrigation, c'est l'arrosage par le sol. On peut aussi retrouver des arrosages par. Euh, pas forcément directement lié à la carrière, mais par le biais de citernes tractées. Donc c'est des citernes d'épandage, souvent qu'on vient mettre derrière un tracteur pour arroser la, la totalité de la surface. L'avantage, c'est qu'on peut contenir une bonne quantité d'eau et donc arroser en une seule fois, voire deux fois vos sols. Ensuite, on peut retrouver aussi des arrosages spécifiques pour les sols couverts, donc pour les manèges, ce qu'on appelle les arrosages par brumisateur. Donc c'est des arrosages qu'on va retrouver sur, branchés sur les toits des manèges, généralement, qui vont arroser donc vraiment par le haut. Et ensuite, on a l'arrosage typique qu'on retrouve souvent dans les écuries, les arroseurs rotatifs avec branchement sur tuyau, ou plutôt dit tourniquet. Donc ça, c'est vraiment l'arrosage pratique, on va dire, et économique. Enfin, économique, ce qu'on pense de base quand on l'achète, pas forcément économique par la suite quand on voit les quantités d'eau que l'on perd souvent en utilisant ce système.
0: Sur quels critères je me base pour choisir mon système d'arrosage Est-ce qu'il y a des, des facilités d'entretien Est-ce que c'est plutôt des critères économiques Qu'est-ce qu qui me fait choisir un système d'arrosage plutôt qu'un autre
1: Alors, bah ça va être toujours une question d'adaptabilité, entre guillemets. En fonction, donc, si vous êtes sur une création de projet ou sur un projet déjà existant, sur une création de projet, c'est vrai qu'il y a une étude économique à mettre en place pour voir ce qui sera le plus, euh, le plus rentable pour vous et le plus simple. Après, il y a une étude aussi technique. Donc, il y a, il y a plusieurs éléments à prendre en compte là-dessus. C'est-à-dire, au niveau de vos pistes, euh, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez pouvoir travailler quotidiennement dessus tout en arrosant, est-ce que vous vous dites je vais arroser la nuit euh, comme ça, du coup je vais pouvoir travailler la journée, mais du coup je peux pas voir mon arrosage la nuit, je peux pas checker, etc. Bon, voilà, il y a plusieurs points à prendre en compte, en sachant que par exemple pour la subirrigation, on est quand même sur des systèmes donc qui sont enfouis sous le sol, euh, on est donc sur un système où l'on ne perd pas d'eau, où on peut travailler quotidiennement sur nos pistes, sans danger pour les chevaux. Sur la citerne tractée, on est sur un système plutôt économique, pareil qu'on peut gérer quand on veut, mais ça demande quand même du temps de monter dans son tracteur, remplir la citerne, etc. Mais on peut quand même obtenir une piste homogène avec ce genre de système. Voilà, C'est vraiment une étude à faire en amont, comme pour tout projet, pour, pour bien penser.
0: En termes d'économie d'eau, est-ce qu'il y a un système, ou deux ou plusieurs, qui sont plus avantageux que d'autres
1: alors pour moi là tout de suite je dirais oui la subirrigation parce que du coup on est sur un système qui demande moins d'eau de base pour entretenir l'humidité de vos sols, on a moins de perte d'eau aussi du fait d'arroser par le dessous donc l'eau reste vraiment dans votre sol, il faut savoir aussi que tout ce qui est arrosage donc par le dessus en aspersion on a des risques d'évaporation et donc de perte d'eau plus rapide par rapport à un arrosage en subirrigation.
0: Donc on a bien compris qu'il était essentiel de bien penser son arrosage en amont pour un meilleur confort des chevaux, mais aussi pour une meilleure gestion de l'eau. Quand on parle gestion de l'eau, est-ce qu'il n'y a que la notion d'arrosage ou est-ce qu'il y a d'autres notions à prendre en compte
1: Alors non, pour moi, il y a d'autres notions à prendre en compte. On va parler aussi de drainage dans la gestion de l'eau, le drainage de vos sols, qui est important pour moi parce que donc oui, on rencontre des périodes de forte chaleur, mais on rencontre aussi des périodes de forte pluie et de grosse humidité. Et donc le drainage de vos sols est important. Donc, le drainage passe par la mise en place d'un sous sol sur vos sols de travail, plutôt extérieur, forcément dans les manèges d'un sol couvert, on aura moins de sollicitations climatiques euh, et donc de pluie. Donc le drainage, euh, le but c'est de drainer l'excédent d'eau et de garder, par contre, donc soit on fait de la rétention d'eau avec euh, donc un maintien d'humidité plus long dans votre sol, soit on met un arrosage en subirrigation ou non pour rapporter euh, de l'eau quand on en a besoin. Il y a ce point qui est important aussi, la rétention d'eau, qui peut être faite comme on en a parlé, donc soit en sous-sol, soit dans le sol. Et ensuite, il y a un dernier point qui est important, c'est aussi la récupération des eaux. Donc la récupération des eaux, c'est un sujet important dans notre conjoncture actuelle. Donc sa récupération, je pense que c'est un point qu'il faut prendre en compte. Pour moi, là tout de suite, ce que je peux conseiller, c'est tout ce qui est cuve à récupération d'eau, donc les cuves enterrées ou non, euh, la récupération d'eau par rapport aux toitures euh, des bâtiments qui sont existants autour de votre sol de travail. C'est un système qu'on peut brancher directement sur votre arrosage. Toujours avoir en point de sécurité une autre arrivée d'eau pour prendre le relais sur votre cuve. Mais voilà, on peut faire donc des systèmes assez autonomes. Donc récupérer l'eau pour votre arrosage, arroser vos sols et drainer l'excédent d'eau, toujours sur un bon système de fondation au niveau des sols extérieurs.
0: D'accord, donc on a bien compris le fonctionnement des, de l'arrosage pour les sols extérieurs et les sols non couverts. Comment ça fonctionne pour les sols qui sont couverts Est-ce qu'il euh, y a les mêmes contraintes de euh, « je coupe l'eau en hiver quand il gèle » Est-ce qu'on a besoin d'arroser l'hiver par exemple Alors on ne retrouve
1: pas les mêmes contraintes forcément sur un sol couvert. Euh, le sol ne va pas du tout se comporter de la même manière qu'un sol extérieur donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, euh, on n'a pas cet aspect vraiment euh, climatique euh, sur les sols couverts. Donc, on a moins d'effet d'évaporation d'humidité, déjà. On a un meilleur effet de rétention d'eau du fait que ce soit couvert. Donc, c'est des sols qui sont souvent moins gourmands en eau. Après, ça n'empêche pas le fait qu'il faut arroser euh, pour pouvoir entretenir et maintenir un sol de bonne qualité. C'est des sols qu'on va arroser plutôt toute l'année, du coup. On ne va pas forcément couper l'eau euh, sur des sols de manège. Après, il y a des systèmes de rétention d'eau aussi qui se font euh, pour pouvoir économiser la quantité d'eau euh, qu'on va vouloir euh, qu'on va mettre dedans. Euh, mais voilà, c'est des sols pour leur bonne tenue et l'entretien qu'on va quand même arroser euh, sur une plus longue période. Moins de quantité d'eau, peut-être, mais sur une plus longue période que des sols extérieurs.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu appelles euh, système de rétention d'eau
1: Les systèmes de rétention d'eau, euh, c'est par le biais de fondations, de solutions qu'on va mettre sous le sable, je pense là tout de suite à des systèmes, par exemple, de stabilisation avec des réserves d'eau intégrées qui vont permettre, du coup, d'avoir une meilleure rétention d'eau et de maintenir l'humidité du sol par effet de capillarité grâce aux petites réserves d'eau et au sable, au sable de votre sol, fibré ou non, après, derrière.
0: Merci Victoria d'avoir répondu à nos questions sur l'irrigation des sols. Donc on notera qu'il est essentiel de bien penser à l'irrigation de ces sols équestres pour le confort des chevaux, mais aussi et surtout pour une meilleure gestion de l'eau dans l'écurie. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour terminer je
1: voudrais remettre l'accent vraiment sur la gestion de l'eau dans sa globalité, Donc pas juste uniquement sur un arrosage, mais aussi sur la gestion de l'excédent d'eau. Pour moi, c'est important vraiment dans vos projets futurs de penser à prendre ces deux points en compte et de trouver le système adapté pour avoir un sol de qualité qui se tient tout au long de l'année.
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez eco écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. A bientôt